0: Michale, je náročné vybrat správný dům? Je to Aleši v podstatě věda. Tak dnes o tom, na co se zaměřit při výběru domu. Já jsem Aleš Rod A já Michal Jalovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, začnu dnes jednoduchou otázku. Jsem like a stavím svůj první dům, což jsem byl vlastně v roce 2015-16. A otázka zní, mám šanci vybrat si ten správný dům a vše rozhodnout ideálně hned na poprvé, bez toho, aniž bych se s kýmkoliv poradil?
1: Bez zkušenosti a bez pomoci a budete-li hodně přemýšlivý a hlavně pokud posloucháte náš podcast pravidelně, to dokážete, řekl bych, na dobrou dvojku. Pokud ale chcete řešení na jedničku s hvězdičkou, tak doporučím nechat si dobře poradit.
0: Každý uh, vždy na začátku zvažuje, v jakém domě bude bydlet, to je jasné. A dnešní díl by měl být nápomocný širokému publiku k tomu, aby jsme Pomohli lidem uspořádat myšlenky a i když třeba hned ta první nebude
1: správná, tak aby se nerozbíhala úplně špatným směrem. Čím začneme, Michale? Je to tak, přesně takový máme dneska plán tady s Alešem. Po první myšlence, kdy vlastně chceme vlastní dům, tak většinou jako druhá přichází myšlenka, jaký to bude dům. Někdo by mohl třeba namítnout, že ta druhá myšlenka by mohla být, kde ten dům postavíme. Ale my z naší dlouholeté praxe víme, že myšlenka, kde ho postavíme, je dokonce myšlenka až třetí. Výběrem domu vždy začíná ten náš osobní příběh toho vlastního bydlení a bývá poměrně košatý. Na rozdíl třeba odbytu, kde toho vlastně až tak moc nemůžeme ovlivnit, víceméně bereme to, co developer nabídne, takže si víceméně proběhneme nějaké nabídky developerů v místě... Většinou v okolí, kde chceme bydlet. A v tom příběhu bohužel hraje tu hlavní úlohu, ta ta peněženka, ty peníze, které si můžeme dovolit investovat do toho našeho osobního bydlení. Ale u domu je je to jiné. Tady si většinou píšeme ten příběh sami se svojí rodinou. Máme možnost do detailu vše ovlivnit, a ten výsledný dům je pak z velké části vaše dílo, což Aleši, asi potvrdíte sám. Váš dům je asi vaše dílo, že jo?
0: Přesně tak. My jsme teda u nás to bylo takové standardní. My jsme si začali přemýšlet, vybrali jsme si hezký bungalov s plochou střechu a skončili jsme u architektem navrženého patrového domu se sedlovou střechou. Což asi znáte, takovýhle vývoj, který se odehrává.
1: Ano, bungalovy s rovnou střechou. To by bylo možná na samostatný díl, protože. Těchto domů, které se prakticky v Polsku, ani v Čechách, ani na Slovensku nedají stavět, tak příběhu okolo toho máme opravdu jako velkou zásobárnu do těch desítek let.
0: Mm. No a zpátky na začátek. Zkusme si teda namodelovat, co se děje na začátku v hlavě vašeho standardního klienta nebo člověka, který prostě po, začíná přemýšlet o tom, že by chtěl bydlet v domě.
1: No, asi to znáte podle sebe, Posluchači možná také velmi často, tak většina vlastně vyrazí do trafiky, vezme tam všechny časopisy obydlení, potom začnou hledat na internetu, někteří šikovní si v nějakém paintu začnou sami malovat dům a všichni poměrně rychle zjistí a narazí na to, že tady jsou ekonomické stavby. A pokud zvažují stavět zděný dům, tak si objednejí náš katalog a k tomu několik dalších katalogů podobných firm, protože my nejenom my máme svůj katalog. A to, že vlastně dneska těch firm, který, které vlastně po nás převzaly tenhle ten princip toho katalogu vlastních domů, které staví, tak to vlastně je takový první rozdělovač, který ukazuje pozici na trhu. Pokud třeba by někdo tvrdil, že je velkou firmou, která staví desítky, případně stovky domů a k tomu nemá vlastní katalog, tak by to třeba pro mě bylo podezřelé. A to jsem asi odbočil někam, někam jinam.
0: – No a jak je důležité... Hned na začátku, ještě, než se pustíme do parametrů domu. tak jak je důležité na začátku plánovat, jak dlouho chci v domě bydlet? Máte případy, že člověk řeší, jestli si ten dům postaví, vychová v něm děti a pak v něm i ze stárné, anebo třeba staví ten dům jen na to vychovávání dětí s tím, že ho pak prodá, přestěhuje se za teplem nebo do menšího, nebo do bytu, zpátky do města, kde je víc služeb?
1: Tohle je vlastně, mezi má otázka. My máme v ekonomkách takové prokletí, že velmi často ukazujeme směr. My vlastně velmi často říkáme, bude nějaký trend, bude vypadat tak a tak a vyšlapáváme vlastně cestu tomu trendu a velmi často jsme v takové té kategorii trošku až bláznů, v podstatě kteří, kteří v tom našem oboru říkají věci, které jako spousta těch našich konkurentů ještě vůbec ani nevidí. Proto vlastně my, jsme, my jsme v určitý moment přišli s programem Vyměň dům. Není to vůbec jako nový program, my ho vlastně máme už poměrně dlouho. Uh, a víme vlastně, že to je v tuto chvíli vyšlapávání té určité cesty, že ty klienti na to přijdou, že to je správná cesta. Já mám odbočku. Uh-huh. Uh, je to vlastně taková ta klasická situace, která nám tady nastává v centru Prahy, kde prostě máte velká 3 plus 1 s vysokými stropy, s drahými energiemi kde bydlí babičky prostě sami, roky a, a vlastně to asi všichni víme, že to jako není dobrá cesta. A že vlastně, že vlastně, ta, že vlastně není, oni jako neumí se možná z toho kruhu jako dostat někam ven a, a proto, proto vlastně velmi často v dra, jako v drahém e, nájmu užívají velký byt. A, a, a v podstatě přitom by bylo mnohem lovištější, kdyby měli mnohem menší byt, e, kde ne, prostě by to pro ně, pro ně bylo za mnohem lepší peníze a, a vlastně by si mohli možná, možná z těch zbylých peněz ješ, ještě, to, ještě to stáří a ten, a ten konec života mnohem víc užívat. Hm. Takže já bych dokonce řekl, že my tady vidíme v tomto rozdíl mezi, mezi, mezi Polskem a, a Čechami, protože, jak já jsem už několikrát říkal, Polsko je opravdu jako tvrdší země, kde, kde vám nikdo nic nedá zadarmo, a, a, a my, tady, my tady jsme třeba dlouho regulovali nájemná, tak podobně, a to v Polsku jako nikdy neprobíhalo tam, jako mm. se to. Prostě ten stát na to neměl. Uh, uh, pravděpodobně se báli i toho, že kdyby to nějak takhle uměle drželi, tak, tak by to nějakým způsobem mo- mohli prohrát potom u soudu. Takže vlastně tam se to představklo hned a, a v podstatě tam, tam tyto situace, že by babičky byly ve velkých městech 3 plus 1 v centru v 85 letech jako nenastávají. Uh, a to je, to, je, to, je, to je prostě to, co já tady jako vidím. A jak je to ta i velká země, tak, tak vlastně oni, oni tu svázenost s tím domem nemají tak pevnou, jako, jako máme my v Čechách. Ta mobilita v Polsku je mnohem, mnohem větší. Uh-huh. Já sám ve okolí několik známých uh, kamarádů, kteří za roky, co se známe, tak už mají několikátý dům. Uh-huh. Vlastně přesouvají se v rámci regionu, někteří se přesunuli úplně někam jinam. To znamená, uh, mám známe, kteří vlastně z Vroclavy se přestěhovali k moři. Uhum. Protože prostě tam je, tam, je tam práce, pro ně byla zajímavá práce, dostali tam třeba možnost vést nějakou firmu. A, a zároveň mám i známé, kteří se, kteří se naopak uh, vlastně vrátili do Vroclavy a my jsme se známili tím, že vlastně oni neměli té známé. A, a, a začali si budovat novou kariéru v Vroclavi, to znamená, to znamená, prodali, prodali v, Gdaňsku, v Gdaňsku dům a dneska žijí ve Vroclavi. Takže z tohohle hlediska vlastně Uh, z tohohle hlediska, vlastně, oni nejsou tak fixovaní, Poláci, myslím si, že ta sociální mobilita je tam mnohem, mnohem větší, oni s tím jako nemají problém. Uh, já si mysl, nejsem pejistý, jestli se to dá takhle úplně dopředu naplánovat, to znamená, ta otázka vlastně zněla jako jsme na začátku na naplánujeme si, že teď stajíme dům pro na, na další 25 let s dětma. Uh, spíš bych si myslel, že ne. Já si myslím, že to prostě přinesou ty okolnosti. To stěhování za prací, které se u nás, u nás prostě nenosí. Lidi prostě to u nás jako nechtějí Sám Jako musím říct, že si moc nedou představit, že bych, že bych stavil třetí dům a stěhoval se zase někam jinam. Někdy, a já teď mám takovou situaci ve svém okolí, tady v Čechách, že vlastně přijdou sami děti a říkají rodičům, pojďme postavit malý bungalov, žijete ve 200-metrovém domě a budete mít pohodlí budete mít nízké náklad na život. U nás to, u nás to faktum je jenom hrzká lidí. A myslím si, my, myslíme si v ekonomkách, že těch lidí bude, bude více. Samostatné po téma tohoto otázky je vlastně, nebo jsou vlastně dvougenerační domy. Má ho třeba můj kamarád, který má u svého velkého domu malé dva pluskáká který zůstal sám. A my, my obecně vidíme v ekonomkách v poslední době, Velký nárůst této poptávky po těchto domech, ale to už jsem se odpočul někam jinam. Dneska jdeme trošku k jiným směrem.
0: No, já myslím, že k těm dvougeneračním domům se ještě vrátíme a dost možná i speciálním dílem, protože ta poptávka skutečně roste. Můžeme. A Uh, ale představme si tedy, že uh, přeskočíme nebo vyřešíme ten mentální uh, problém s tím, jak dlouho domů budeme užívat a přesouváme se k samotnému výběru
1: toho domu. Tak co následuje dál? No, určitě je dobré najít někoho, kdo váš výběr nezaujatě posoudí. Uh, řekne vám, zda je váš výběr pro vaši rodinu vhodný, vysvětlí vám případně, proč není a v čem by bylo dobré ten vybraný dům změnit. A na to je opravdu ideální, najít odborníka s dlouholetou praxí. Někdo zamíří k architektovi, ale to má svá úzkadí, už jsme se o tom, už jsme se o tom v jednom z předchozích vlastně dílů bavili. Uh,
0: ano, byl to díl 32 a probírali jsme tam rozdíl mezi projektantem, architektem a radili, kdy má smysl využít služeb toho a onoho a na
1: co si dávat pozor. Uh, většinou si ale klienti uvědomí, že ta, jak jsem si právě řekla v tom, tom, tom díle, že ta služba architekta není úplně levná, a tak začnou spíš hledat komplexní stávní firmu. A pokud v té firmě sedí odborník s dlouholetou praxí, tak si začnou s ním povídat o domě, který si klient vybral. A tady já řeknu první dnešní zajímavé číslo, Aleši. 85% klientů, kteří k nám přijdou, tak nakonec odejde s poměrně dosti odlišným domem.
0: E, 85% je fakt hodně. Já bych. Čekal, že to bude dost, ale 85 to
1: mě překvapilo. Jak je to možné, že jich je tolik? Je to jednoduché. My při tom povídání jdeme velmi do hloubky, zkoumáme návyky klienta, bavíme se o plánech blízkých i vzdálených a třeba také o jeho koničcích. A vše, co se dozvíme, tak obratem vlastně projektujeme do toho klientova domu A dáváme klientovi zcela nezávislou zpětnou vazbu, ukazujeme mu vlastně, v čem jeho výběr nekoresponduje s jeho návyky nebo budoucími plány a hledáme nejideálnější variantu pro něj. Takže v praxi je to takový, že klient přijde a řekne já jsem si k vám přišel pro dům Blanka 31 a my velmi často dojdeme k tomu, že, že naopak patrová Blanka není úplně ideální a spíš, spíš mu vlastně jakoby doporučíme třeba katku 12, čili nízký bungalov. Protože my máme jediný zájem, aby na konci dne ten klient měl ten nejideálnější dům a hlavně, aby ho i postavil. A protože jsme komplexní firma, tak mu hnedka dáváme tu důležitou zpětnou vazbu okolo, čeho se vlastně ten jeho život točí a bude točit.
0: No, já odhaduji, že to bude i cena domů, takzvané největší úskalí toho internetového výběru, co nakonec zvyšuje ten poměr těch nevybraných domů, respektive těch vybraných, ale nerealizovaných.
1: Je to tak, Aleši, pokud si dobře pamatuju, tak jsme několikrát, nebo já jsem tady několikrát v podcastu vyprávěl, kolik klientů si vybere dům v katalogu projekčních firm, zaplatí za něj hodně peněz, ten dům je pro ně většinou velmi nevýhodný, oni se do něj zamilují, vůbec si neudělají tu nezávislou praktickou úvahu, jestli je to správný dům. A vlastně podlivem emocí běhají po firmách a hledají, kdo jim tento dům postaví za nereálnou cenu z toho projekčního katalogu. A velmi často skončí u nás a když, když mají za sebou opravdu řádku, jednání, tak my jim velmi často umíme vysvětlit, proč je ten dům špatný, proč je drahý a vlastně nabídnout jim alternativu. Tak ono často
0: je to i tak, že ti lidé si ani neuvědomí, že ten dům, který si vybrali na internetu, nejde postavit na jejich pozemku, nehodí se na svažitý pozemek. Jeho orientace je daná tak, že by nevyhovovala orientaci pozemku. To znamená, jižní křídlo by na tom pozemku směřovalo na východ a ten dům by přestal dávat smysl, protože by se nevytápil, třeba a tak dále. To je asi taky velmi často.
1: Je to vlastně mimo jiný, dneska to jste už říkal, klasicky váš výběr bumba lozrovnou střechou, tak to je jedna, jedna z těch situací, která vlastně nastává. A je tam kolize většinou většinou s místním plánem a s pozemkem. No a jak dlouho
0: trvá proces toho výběru správného domu? Už jsme se v jednom díle tady věnovali, ale pojďme to projít a připomenout znovu, protože nás řada lidí poslouchá. Poprvé,
1: protože ty posluchači přibývají, což jsme rádi samozřejmě. To to je samozřejmě skvělé, musím musím potvrdit, že posluchači přibývají. Popravdě to úplně úplně jako detailně nejde dopředu říct. My máme v ekonomkách na každou... Tuto situaci na ten výběr svůj precizní postup. Takového v podstatě průvodce kuchařku, Nevím, jak bych to možná ještě víc přiblížil asi to takhle bude stačit. Kdy se svými klienty hledáme a nacházíme pro každou část tu nejlepší odpověď. Pracujeme v rytmu schůzek o delce zhruba dvě hodiny, a poté přichází přemýšlení klientů. S praxe můžu říct, většinou týden, většinou dva týdny, maximálně tři týdny, a poté následuje ta druhá schůzka. Uh, někdy už na té druhé schůzce to jsme schopni dořešit, ale velmi často ještě po ní přichází druhé přemýšlení a tímto způsobem vlastně my dospějeme k ideálnímu řešení. Ten klient vlastně má možnost přemýšlet, jak potřebuje dlouho a tím se vlastně dostaneme k tomu konkrétnímu výběru a pak už vlastně začne hrát detaily, při které je nutné si zodpovědět vlastně spoustu dalších otázek.
0: Uh, co jsou ty detaily? Hraz detaily zní trošku jako, ne tak úplně,
1: člověk si po tím může představit spoustu věcí. To je, tomu rozumím. E, technologie zděný domu umožňuje v plánování dispozit domu vlastně nedělat kompromisy. E, na rozdíl třeba od dřevostaveb nebo domu z panelových konstrukcí, tak zděný dům bez více nákladů vlastně můžete naplánovat do detailu. E, zatímco třeba změna dřevostavby je nákladná, protože se musí kompletně přestavit ta výrobní linka, tak my řešíme každý pokoj, každý detail, každou zítku, každé dveře, možnosti změny oken, možnosti výměny pokoje a koupelny, zvětšení oken, zmenšení oken. Prostě to jsou takové klasické věci, které se velmi často řeší, protože pro toho klienta jsou vhodné a, a ta Zásadní výhoda té zděné technologie je, že to vlastně umožňuje. To znamená, vy můžete mít vlastní dům do posledního detailu úplně na míru. Já jsem odbočka dvě vlastně u prvního domu přesně jako zjistil u jedních dveří, že měly být, být jinak, že tam prostě, že prostě se špatně otvírali, ale chtěl jsem to až v momentu, když jsme samozřejmě bydleli u stávajícího domu, když který byl jako můj druhý, tak už jsem opravdu si hrál s každým detailem. A stejně tam dneska máme dvě, tři věci, které vím, že bych udělal už dneska úplně jinak. A, a vlastně, a měl jsem tu možnost. Takže to je ta výhoda té technologie. Mm-hmm.
0: No a ještě než to, respektive ne než, ale těsně potom co jste zmínil, sousloví hra z detaily, tak jste řekl, je nutné zodpovědět si
1: spoustu otázek. Tak, co jsou ty otázky? No, otázek k řešení je hned celá řada. Jak velký to bude dům? na jak v velkém pozemku bude ten dům? Jak daleko chci maximálně dojíždět? čili kolik, kolik, kolik minut, desítek minut? Jak zajistit co největší hodnotu domu v budoucnu? To je poměrně důležité nad tím klienti jako nepřemýšlejí, ale může to být pro ně zásadní ve stáří. –Penzijní spoření. –Trošku tak, trošku tak u nás to tak je, že my jsme vlastně ty investi- investoři, ty, ty cíle, jak se teďka všude s oblibou píše, už jsem četl asi pět článků za poslední měsíc na toto téma. Jak velká splátka pro moji rodinu je dlouhodobě bezpečná? Jak si vytvoříme rezervy pro neočekávané situace a v jaké výši? A budeme vůbec mít na to, aby jsme si ty rezervy vytvořili? Jakou vybereme technologii stavby? jaké technologie použijeme uvnitř domu, okolo domu, naše oblíbené e, sekačky, uh-huh. e, velmi, velmi oblíbené stále se nám to vrací, takže těch hodatřík je opravdu hodně. Uh-huh, – uh-huh.
0: No a pojďme teď při některé z nich projít takové ty hlavní, které by měly rámovat výběr toho domu, protože to je hlavním tématem dnešního dílu. Tak e, začněme tou velikostí. Jak velký dům potřebuje?
1: Na svém začátku budeme stavit dům o jedné bytové jednotce, nebo přizveme rodiče a postavíme dom se dvěma. To jsou takové otázky, které musíme vyřešit. To přizvání rodičů se nenosí. Já už jsem vlastně dneska zmínil to, že, to, že v tom Polsku to vidím více. Mě ty dvouhygranační domů nám opravdu přibývá. Takže bych rozhodně doporučoval tuto úvahu na počátku udělat. Společné bydlení jde vyřešit velmi dobře. My jsme se o tom tady taky už několikrát bavili. A cesta dohromady potom v tom životě bývá určité usnadnění. Tady bych vlastně odkázal na náš náš díl šest, o dvougeneračním bydlení, myslím, že to byl dobrý díl.
0: Přesně tak a tam mimochodem se hezky vysvětluje, proč je ten negativní názor stále ještě na dvougenerační domy v České republice převládající, bych řekl. Protože ty dvougenerační domy, se kterými mají ty minulé generace zkušenosti, byly kompletně špatně, architektonicky vyřešené. V zásadě se nejednalo o dvougenerační domy, ale o takové hybridní dvě rodiny, dvě rodiny v jednom, což právě nedělalo dobro to. A dvougenerační dům není dvě rodiny v jednom. Přesně tak. tak tam může... si ten díl, ano, tam je to an... rozebrané.
1: Souhlasím s sala, naprosto určitě. dílka, které má je dobré se vracet, pokud plánujete bydlení a, budete, a, a zvažujete vlastně tu
0: možnost. Tak... A pardon, kromě mnoho těch lidí to může být právě ta cesta k tomu bytu, protože ta finanční otázka je také velmi důležitá a taky ji tam řešíme.
1: Je to tak. Takže pokud to bude dům o jedné bytové jednotce, tak zase uvažujeme, jak bude velký. Dříve byl trend stavět jednu bytovou jednotku zbytečně velkou, když by s námi třeba zůstali děti, když bychom se třeba museli starat o rodiče, ale to je přesně ta cesta, která vlastně se ukazuje čím dál více, že nefunguje z různých důvodů a určitě bych se jí neřídil. Takže co ve dvou samostatných bytových jednotkách může být velmi pohodlné, to v jedné bytové jednotce nefunguje vůbec. Tedy děti nezůstanou. To je spíš statisticky pravděpodobnější varianta. Hodně domů se velmi často postavilo jako jedna bytová jednotka zbytečně velkých. Zbytečně přišla tím pádem, nebo, nebo každý měsíc přicházela velká splátka hypotéky a omezuje to vlastně tu rodinu, rodinu v nějakém, nějakém rozletu, protože pak vlastně veškerý svůj život trošku podřizuje splácení té velké mm. splátky. Pokud stavím jednu bytovou jednotku, tak se snažím stavět ten prostor, který opravdu potřebuju, který budu využívat. To znamená, to je vlastně, vlastně do detailu to, co zkoumáme, jak tam budeme žít a jak ty, jak ty detaily toho života vlastně budou postavené. A pokud přijde do života velká změna, pořád mám možnost změnit tu dům. Říkám, v Čechách něco nepředstavitelného, v Polsku vidím, že se to děje. A ten náš program Výměna domů si myslím, že bude do budoucna, do budoucna čím dál využívanější, protože to bude velmi snadné. Vy prostě, vy prostě zbalíte do krabic jenom, jenom, jenom to, co, to, co, to, co potřebujete si převést. A vlastně přejdete z jednoho domu do druhého a bydlíte. To znamená, nebude, tam, nebude to vůbec, vůbec komplikované. Uh,
0: No, další otázky, asi v souvislosti s velikostí domů, tak bude velikost zahrady a délka dojíždění, bych řekl. Takové ty první, které člověka napadají.
1: Určitě. Nejprve si musím dobře rozmyslet, co od své zahrady vlastně čekám. Jestli chci vedle domu krásnou terasu v krásné rekreační zahradě s altánem, o stromy keři, tomu mi bohatě postačí 500 metrů. Já sám mám pozemek 5-450. No ale co když třeba chci bazén a nějaký plac na hraní s dětmi, tak už by bylo dobré třeba to něco přidat, zvažovat nějakých 700 metrů. No a když to někde jako v podstatě park, který má David, tak pak by měl začít někde u 5000 metrů čtverečních. Přirozeně čím větší mám zahradu, tím více budu muset plánovat času na tu péči o ní. Malo zahradu lze pořídit tak, aby byla prakticky bezudržbová. To je moje situace, takže já nechci, nechci na zahradě, jak se říká, jak říkal Muďina, nechat záda. Ale velké zahrady přes tisíc metrů už nějaký čas potřebuji. To byla vlastně situace u mého prvního domu, kde jsem měl přes tisíc metrů, a to skutečně mohu potvrdit, že pro mnoho lidí. E- k ten čas o zahradu je ta velká relaxace, jako třeba pro moji ženu, ale jiní, jako třeba já být fixovaní nechtějí, takže mě mám vlastně to jako kompromisní, že, že vlastně to není přehnané, ale zároveň tam ta nějaká sebe realizace zahradního typu jako nastává. Velikost budoucí zahrady potřebujeme také k tomu, abychom mohli spočítat dopředu tu budoucí splátku. Cenu a splátku domu vidíme na těch stránkách toho stavitele většinou. A k tomu je třeba vždy připočítat ještě cenu pozemku, co si lidi někdy úplně neuvědomují. A k tomu je potřeba vlastně vědět, jak velká ta zahrada bude. A pak už vlastně tu velikost jenom násobíme podle té různé ceny a z toho nám vlastně vyjde ta splátka té hypotéky konečná, to znamená dům plus, dům plus pozemek. Mhm. No a tím se dostáváme k jednomu z nejzásadnějších bodů celého procesu výběru domu, k té bezpečné splátce. Měli bychom si vlastně určit, jaká splátka měsíčně je nám dlouhodobě bezpečná. A tuto bezpečnou splátku porovnat se splátkou za pozemek a dům, který nám vychází. U toho dojíždění, tak jak jsme si řekli, Aleš, možná byste přidal, ale nevím, je to jeden z našich podcastů, myslím se jmenoval Blíž, Blíž nebo dál. Blíž nebo dál, se jo, se dál. Tak je mnohem důležitější koukat na ten čas. Hlídat bychom vždy také měli tu hodnotu toho domu potřebujeme postavit dům, který má co největší tržní hodnotu, protože ta tržní hodnota nás chrání. Pokud je tržní hodnota významně vyšší než dluh bance, tak jsme velmi svobodní. I kdyby nám nastala jakákoliv těžká životní situace, tak, tak vlastně nás to, nás to nezničí na, na, na ten zbytek toho života.
0: A i banka nám s nás pomůže, protože ví, že se jí to vyplatí. Že?
1: Ano, 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 je to, je, je to tak. Je to tak. Uh, a tržní hodnotu má dům v takovém tom středním proudu 4 plus 1. Uh, a naopak, uh, naopak dům, který v nabídce naprosto schází, tak uh, v podstatě třeba dům se dvěma bytovými jednotkami, uh, dům postavený z obé technologie a pochopitelně dobře, dobře postavený dům. Já bych vlastně ještě té velikosti takové jedno. Třetí odbočku dneska, tuším. My jsme jeden z prvních domů v Polsku, který jsem postavil, byl tuším v roce 2008, uh, okolo, okolo Vroclavy. Byl to poměrně velký dům. Uh, takový, my jsme si v tu dobu na základě toho, že to byl jeden z prvních domů a měli jsme takových domů podobných několik, tak jsme si trošku mysleli, že v Polsku budeme stavět jiné domy, mnohem větší. Ten dům měl asi, si dobře, blízko 200 metrů podlahové plochy. Uh, a, a tento klient uh, tam měl bydlet v pouze s manželkou už měla velké děti a my jsme jako říkali, jo, my si myslíme, jako, že to není úplně dobrý nápad. A on jako na tom, na tom trval, že, že prostě je úspěšný majitel třech večerek a, a chtěl by to ukázat, že se má jako dobře, takže chtěl velký dům. Skutečně nebyl to vlastně ani dům z naší nabídky, která jsme tak velké domy nabízeli. A my jsme ho postavili tedy a asi asi za tři roky, když vypukla finanční krize a zřejmě ani, ani, ani prodej, prodej ve večerkách neběžel tak dobře, tak uh, můj kolega, který bydlel nedaleko, rozpočtář, vlastně přijel a říká, uh, on jezdí s dodávkou a má na ní nalepeno, prodám dům. A je tam vlastně vyfocený ten jeho dům. A, a říkal prostě, že, že zjevně teda ten klin pochopil, že skutečně se s tou manželkou v tom šestipokojovém domě hledali a, a, a vlastně přišel na to, že, že to je úplně zbytečné. A a asi zřejmě pravděpodobně ani ta ta splátka té hypotéky v ten moment pro něho nebyla příjemná, protože ta finanční krize v tom roce 2011-2012 byla jako asi nepříjemná skoro úplně pro všechny, takže taková odbočka.
0: Myslím si, že minimálně se zamyslet nad tím, nebo respektive vyprofilovat si ty otázky, i když nejneznáme odpovědi a začít o nich přemýšlet, bez toho, aniž bych přišel na schůzku s váma nebo jinama, už na ně začal odpovídat sofistikovaně, tak je hodně důležité. Otázky mám v hlavě a ptám se, kdo mi může poradit, pokud si na to netroufám sám, respektive pokud se třeba k vám nebo k někomu jinému na schůzku chystám, ale ještě předtím bych si rád o tom s někým promluvil. Kde jsou ty vhodné body nebo styčné body, ve kterých se můžu s těmi lidmi pobavit? Kdo to, kdo to
1: jsou? No Určitě taková klasická studnice těch těch, těch těch zkušeností je nějaký kamarád, který už postavil ideálně kolik domů, on jich moc není, ale on už i ten, kdo postavil alespoň jeden dům, tak umí o té problematice přemýšlet. A pokud skutečně ho stavil, Stavěl tím stylem, že, že, že od základu vlastně na tím musel přemýšlet a, a řešit tyto otázky, tak, tak vám určitě velmi dobře u kávy poradí. Tam určitě nic neskazíte, když se s někým takovým potkáte, a určitě každý má uh, uh, okolo sebe někoho takového, kdo mu, kdo mu dokáže poradit, kdo už dům stavěl. Dobrá není, nebo není špatná ani, ani kombinace projektant-finanční poradce, protože je dobré tyto oba pohledy vhodně propojit. Určitě, určitě, tak jak jsme si říkali, je, je dobré najít zkušenost stavitele rodinných domů, který, který také má tu zkušenost mnoho letou. A stejně jako my v ekonomkách máme nějaký standardní proces, který děláme, tak má ho spousta těch, těch velkých stavitelů. To znamená i, i vlastně takováto schůzka, a většinou nezávazná, neplacená, aspoň taková je moje zkušenost, tak vám hodně dá A vůbec není špatné navštívit klidně ty firmy dvě nebo tři a projít si to a vlastně si to porovnat Velké množství domů, když ta firma staví stejně jako my, tak ono to dá velkou zkušenost. A umí to vlastně propojit ten ten technický a ekonomický pohled na věc, umí to vyřešit spoustu otázek, umí to ukázat jak se říká, umí to nastavit to zrcadlo, takové oblíbené české z těch filmů, a umí, to, umí vás to na té cestě posunout tím správným směrem a když v případě ještě uh, máte ty rozhovory o jak říkám, dva nebo tři, tak vlastně se dostanete do situace, že, že víc pohledu vám dává možnost jako většího výběru. To znamená, to znamená určitě, určitě bych, určitě bych jako se nebál se tomu věnovat víc. Uh, určitě Taková trošku praxe u odhadem 10-15 klientů, já jim říkám spěchači. My máme občas takovéhle klienty, kteří jako strašně spěchají, že se jako emocionálně rozhodnou, že chtějí dům. Nejradši, by stál u zítra, což v tom našem oboru je dost těžké a víme všichni, jak tady ty probíhají schvalovací procesy u rodiny domu, to není moc lepší. A oni, oni, oni spěchají. To znamená, v tomto ohledu bych určitě spěchal v momentu stavby nastavitele, aby dodržoval termíny, ale určitě bych nespěchal na začátku toho výběru, protože jakmile jednou uděláte chybu, která určitě se dá velmi často odstranit, tak uh, už ji hmm. Asi nebudete přestavovat dům. Já jsem to třeba zažil, či to ta odbočka. My jsme, my jsme se rozhodli až velmi, velmi pozdě, vlastně nedávno, ale to nějaký čtyři, pět let, že chceme velkou terasu, a ta terasa vlastně měla být v domu, kde, nebyl, kde jsme neměli výstup na zahradu. A vlastně měli jsme štěstí, že tam bylo okno a museli jsme absolvovat variantu, že se vlastně vybouralo okno, vybouralo se teď pod oknem a vlastně se tam vstavili velké dveře. Ale to bylo jako náhoda a štěstí, ale nebylo to příjemné. Jako v momentu, když už bydlíte, tak podobné úpravy stavebního typu jako nechcete, nechcete řešit. A rozhodně poslední možná, možná k tomu věc... Určitě, určitě nedělejte kompromisy, pokud nějaký, máte vybraný třeba nějaký typový projekt od nějakého stavitele a je tam problém udělat změnu nebo ta změna je drahá, tak, tak se zamyslete nad tím, jestli ta technologie je dobrá. A určitě pokud si myslíte, že jo, že prostě vy musíte bylet dřevo dřevostavby, tak to není vůbec problém. Je jako, to vlastně jakoby tohle je jedno, v čem ty lidi chtějí bylet, ale, ale v ten moment opravdu se vyplatí těch 120 tisíc prostě vzít a zaplatit tu změnu toho projektu a investovat ten čas, protože ona se většinou ta změna projektu váže i s tím, že že se prodlouží doba toho výroby toho domu. Takže určitě v takovém případě, když si prostě víte, že víte, že jako my potřebujete mít výstup na zahradu někde jinde, protože prostě ten váš pozemek, který už třeba máte koupený, to vyžaduje na jinou stranu, kam třeba ty dveře na zahradu vedou, tak mít terasu nemůžete nebo nechcete, protože by tam třeba bylo vidět od ulice. Tak prostě je potřeba trvat, trvat u toho u toho, u toho prodejce toho typového projektu na přepracování, že si ho zaplatíte, že ty statičice do to investujete a ten dodatkový čas také, protože pro vás je to vlastně nutnost, protože ze vlastní praxe můžu říct, my jsme vlastně takto to neřešili, měli jsme výstup někam jinam, někam, kde se ta terasa nevešla, původně jsme vlastně terasu vůbec neplánovali, ale jak s tím věkem člověk jde do té fáze, že ta terasa je na ten... Na, na, na ten vlastně téměř celoroční provoz jako super věc, tak, tak nedělejte kompromisy tohoto typu, budete toho celý život litovat a nakonec to skončí tím, že byť třeba bydlíte v, do, v dobrém místě, tak velmi pravděpodobně budete tohle nový pozemek a, a, a dům prodáte, protože pokud zjistíte, že, že to je pro vás zásadní věc, tak vám to bude vadit. Hmm. My, mimochodem, my jsme to samozřejmě zkoušeli řešit napojením na ty původní dveře, Nechali jsme si něco od architekta kreslit a bylo to teda velmi drahé a vypadalo to teda úplně strašně. Vlastně manželka s tím přišla a já, když jsem to pak viděl, tak jsem, tak jsem to vzal do svých rukou a vlastně vymyslel jsem tuhle variantu, že vybouráme to, to velké okno, kde vstavíme tam prostě velké přesunné dveře. A dneska ten dům, tak jak vypadá, tak vypadá, jako díky té terase mnohem líp. Zvedlo to výrazně jeho cenu. Nechal jsem si to realizovat polskou firmou v Čechách, protože musím říct, že tady ceny teraz v Čechách, to je je v podstatě, jak kdybyste si kupoval Mercedes v nejlepší výbavě a ten dům dům dneska vypadá velmi, velmi, velmi dobře a ta terasa ho strašně jako rozsvítila.
0: No, my jsme tady (hým) prošli takový ten základní myšlenkový proces, který lidé při výběru domu mají. hodně se jim v hlavu nějaké otázky, které jsme sformulovali. Nazbírali jsme vlastně otázky od vás. Posluchačů hodně jste o, tomhle, o téhle fázi psali. Klidně nám je ještě posílejte, protože určitě uděláme nějaký schrnující díl k začátku výběru domu a výstavby, kde o tom promluvíme ještě do detailu a ty otázky zodpovíme. Ale ještě se nám tady zobrazila jedna věc, A to bylo, když se rozhodnu jít k vám nebo do nějaké stavební firmy nebo do nějaké jiné firmy, která staví rodinné domy podle katalogu, na první schůzku a objednám se tam. Překvapilo mě, kolik lidí se na to ptá platím za to? Jak, jak ten proces jako probíhá? Napíšu e-mail, přijdu, nebo přijdu v otvíracích hodinách a někdo se mě ujme, dostanu fakturu, pokud si nevyberu dům, tak mu ji musím zaplatit, pokud si ho vyberu, tak je to zadarmo. Jak to chodí?
1: Uh, a bavíme se o té úvodní schůzce, tak ano, to jako ano, ano. Uh, první seznámení. A dokonce, dokonce není první seznámení. Uh, je to zajímavé. Já se přiznám, že neznám praxi jiných firm. Já jsem to jako nestudoval, uh-huh. jestli to třeba jiné farmy mají zpoplatnění. Ale mi to přijde jako divný. To je jako kdybych si šel kupovat auto a řekli mi, řekli mi zaplaťte si tady tisíc korun, my, vám, my vás vím necháme projet. A případ, že se ho nekoupíte, tak my si tícovku necháme. A když, když se ho koupíte tak vám paním to mě přijde jako, by bylo divný. To vlastně bych z takového autosalonu kamžitě odešel. Takže samozřejmě je to bezplatné, je to, je to stejné, jako když jdete do Apple koupit počítač, tak taky vám ho předvedou. Řeknou vám k němu všechno a vy se rozhodnete, jestli ho koupíte nebo ne. Tak vlastně ten proces je úplně stejný, je to prostě nákup, nákup nějaké komodity, ně, něčeho, co potřebujete, nějaké poměrně základního statku. To znamená. Uh, musíte se objednat, my máme, my máme ty schůzky poměrně plné. Uh, nikdy nevememe nikoho z ulice, protože kolegové prostě mají program plný, protože jako v nás ve nikdo nesedí, aby koukal z okna čekal, jestli se tam objeví klient. Také vlastně my máme velmi často ty kanceláře v místě, kde jako není takový ten denní, denní provoz, že by tam chodili lidi a z ulice vstupovali jako, jako, jako do, obchodu, do obchodu z rohlíky. Takže je, je ideální postup. Ideální postup. jak začít. Najdu si firmy, které mě zaujmou, nechám si objednat katalog od nich, nastuduji si katalog, tu nabídku, pokud mě ta nabídka zaujme, objednám objednám se na schůzku, přijdu na schůzku, která je samozřejmě bezplatná, a, a začneme, začneme s vámi probírat, co byste si představovali, v jakém domě chcete bydlet, projdeme tento proces vlastně de facto. V případě, že se rozhodnete, že se vám to líbí, tak pak pokračujeme v případě už nějakými konkrétními architektonickými návrhy po, po té, co už uzavřeme nějakou smlouvu, ale vlastně... Tyto konzultace jsou vždycky zdarma, vždycky vždy, byla vždy budou, my to nikdy spoplatňovat nebudeme. A vlastně jediný, jediný filtr na to je, je vlastně množství schůzek, které na to měsíčně uvolňujeme. To znamená, to znamená ob, obě strany investují ten čas a obě strany, vlastně, obě strany vlastně se tomu věnují. A v momentu, když, když, se, když se do sebe, jak se říká, zamilují, uh-huh. tak, tak v ten moment pak vlastně spolu ten dům můžu začít řešit. Uh-huh. Takže pokud, a to byl právě jeden konkrétní
0: dotaz, pokud mi stavební firma říká, že se budeme muset domluvit jinak za ty schůzky budu platit, tak je to takový praporek, který by mě měl varovat, že to není asi úplně standardní.
1: No pokud, pokud ta firma v tom moment nevytváří něco třeba jako architektonický návrh,
0: ale je to jenom první konzultace. Je to čistě prostě jenom konzultace, konzultace no? Ale říkám, u nás konzultace.
1: vlastně to nastává tím první konzultace a klient odejde a pak si řekne: Mám další otázky a objedná se za měsíc na novou. Tak mm-hmm. prostě, dokud, dokud je to jenom o tom, že se potkáváme a věnujeme ten čas, tak.
0: Výběru nebo diskuzi ano. o tom, jestli vůbec dům potřebuju a jestli není to vůbec ne?
1: realizovatelné. Tam velmi často nastává situace právě, že ten klient vlastně odchází z té první schůzky s tím, že. S tím, že prostě přišel s domem 200 metrů patrovým a odchází s tím, že přece už, už je vám 50, děti máte odrostlé, takže možná by bylo lepší zvažovat spíš bungalov bez chodu. A on vlastně s tom, a je to natolik revoluční pro ně myšlenka, s kterou vůbec jako vlastně nepočítal. Že on řekne, aha, aha, no tak to já si musím rozmyslet, odchází. A vlastně vrátí se třeba za měsíc, za dva měsíce znova. A přijde uh, a dostane vlastně stejnou konzultaci znova a znova, to s tím klidně podobujeme ještě jednou. možná já jsem si to vlastně tady úplně zapsala. já bych si se k tomu chtěl jednou vrátit. Máme dokonce situace, to je zajímavý, že ti klienti vlastně přijdou, tato revoluční myšlenka je osloví, Oni v podlehnou, vlastně řeknou, ne, chtějí podepsat smlouvu, což u nás se nestává. My většinou podepisujeme smlouvu o tom budoucím domu až, až na druhé nebo třetí schůzce právě z tohoto důvodu. Ale když ten klient chce, tak nás vlastně jako donutí. Toho vlastně byla moje situace. Já jsem byl jsem takový klient, já jsem na první schůzku čekal velmi dlouho, pátá odbočka dnes. Velmi, velmi dlouho a už jsem vlastně byl frustrovaný, jak je možný, že čekám tři měsíce na blbou konzultaci s prominutím. Takže jsem pak přišel a, a vlastně proběhla ta konzultace, vybrali jsme dům. A má nažel dokončil skůzku, myte se hezky a budeme rádi, když se ozvete. A jako blázen, říkám, ne, já chci za smlouvu. Mm-hmm. Jako vím, vím, co chci, jako prostě vybrali jsme dům. Já jsem o tom sečený a chci. A byl jsem v té době, což už je opravdu té přes 20 let. Byl jsem, oni tenkrát mi kolegové pak říkali, my jsme koukali jako blázen, že se podesat na první schůzce hnedka jakoby smlouvu osmole budoucí, aby jsme vytvořili ten projekt. A já jsem říkal, já to rozumím, ale já v životě to tak mám, že když něco chci a vím to, tak nepotřebuju se rozhodovat. A máme klienty, kteří se. Podobným způsobem velmi rychle rozhodnou. podepíšou donutí toho manažera, podepíšou hned tu smlouvu s budoucí na té první schůzce. Ale už za tři dny vědí, že vlastně jako přesně revoluční myšlenka, chtěli jsem Patrovej najednou Bungalov. Teď mi tady prostě Franta jako z vedlejšího bytu říká, že přeci jsem chtěl ten Patrovej a oni tě přesvědčili, to není dobrá cesta. Proč těs nechala přesvědčit? Oni se leknou a vlastně zavolají, že odstoupí od té smlouvy. A my necháme odstoupit, prostě nevytvořili jsme nic, vlastně pro nás je to jako by jedno. Není tam žádná finanční investice v ten moment. Je to velmi rychlý, velmi rychlý odstup. Ale prak... A díky tomu, že vlastně neděláme s tím žádná obstrukce a vlastně řekneme OK, tak nám pošlete jenom maile výpověď té smlouvy. Přijde nám email, výpověď, my ji zařadíme do složky a o klientovi zapomínáme. A je zajímavé, že v posledních, řekl jich, dvou letech se nám tyto klienti vrací. A je to přesně z toho důvodu, co říkáte vy. Oni se přesně vrací proto, protože my si po nich nic nechtěli. Uhum. Oni přišli, měli zdarma konzultaci, sami se rozhodli pro smlouvu. Poté vlastně odešli, uh, odstoupili, ale a furt se přesně, až furt čekali, teď už je faktura. Oni se povedou chtít, měl jsem přece smlouvu, a ono se nic nestane. A oni za půl roku přijdou, když už se dospěl do té fáze a řeknou, vy jste tenkrát byli k nám velmi slušní, prostě nechtěli jste po nás žádné peníze, řekli jste prostě, dokud nevytváříme žádnou hodnotu, tak nic platit nebudete. A ono tak bylo a vlastně tím, tím se vybuduje ta důvěra a oni pak přijdou v ten moment vlastně, v ten moment vlastně uh, navážou tam, kde jsme předtím velmi často tím domem, který jsme jim revolučně změnili na té schůzce, z toho Patroví na ten bungalov a, a to jsou velmi spokojení klienti poté. Můžu hmm. jako potvrdit, že právě tím, že tam nebyla žádná tenze, že to velmi klidně proběhlo, vlastně nic neplatili, protože se žádná hodnota nevytváří pouze konzultace, tak vlastně, vlastně ten klient odchází spokojený a je to jako dobrá cesta.
0: No, mě toho překvapil ten dotaz, ale, který jsme dostali, ale když nám ho poslali, tak ho zodpovíme stejně jako další, takže nám posílejte, jak jsem říkal, k této fázi výběru domu a přemýšlení o tom, co dělat, na jaké chyby si dát pozor, jak se třeba nenechat natlačit do něčeho, čeho potom budeme litovat nebo z čeho potom nebudeme moc uhnout, jako je volba materiálu dispozice a tak dále. To je něco jiného, než jakou barvou si vymalovat pokoj. Tak k tomu se ještě dostaneme. Dneska jsme probrali ten takový nenáročný, ale technicky nenáročný, ale velmi důležitý proces výběru domu a toho přemýšlení. Prošli jsme si to od začátku, to znamená, jak přemýšlet o velikosti domu, jak přemýšlet o těch fázích životních, který v něm strávíme a podle toho uspůsobovat způsob výstavby, velikost, uspořádání, to jestli ten dům bude dvoupatrový nebo patrový, jak přemýšlet o velikosti zahrady, jak přemýšlet o vzdálenosti, jak přemýšlet o ceně a volby materiálu a to, jak ten materiál se třeba projeví na té ceně. Bavili jsme se i o problematice spojené s te- Tomu, s tím objednáním se na schůzku a tím, jak prostě ten, ta firma by měla komunikovat s tím klientem v tom úplně samotném úvodu. <hým> Takže vy víte, jak ten proces probíhá, jak o něm přemýšlet na co si dát pozor. a Někdy příště se vrátíme k té další fázi, k tomu výběru. Michal, chtěl jste něco dodat?
1: Já bych vlastně na závěr řekl, jestli v něčem opravdu platí takové to české pořekadlo dvakrát měř a jednou řeš, tak to platí u výběru domu. Tedy... Dvakrát vybírejte, než vyberete.
0: Aha. Díky moc. Pište nám na podcast nebo skrz sociální sítě a my se budeme těšit příště na slyšení.
1: Hezký den.